0: Второй сезон, пацаны, должен быть эпическим, потому что это второй сезон Это как, я не знаю, э, империя наносит ответный удар э, Должен быть такой сезон, который просто порвет пуканы всем И он должен быть эпичным, а не вот с таким вот га**, гов... как вот это вот сейчас начало Давайте, все, так, 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 все, стоп
1: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин, и вы слушаете Кодкаст.
0: Так, стоп. А, давайте вот без, без вот этого, пожалуйста. Без вот этого. Все меняем на все меняем. И мы заново начинаем эпично, да? Один, два, три, поехали. Новая заставка. Новые идеи. Новые рубрики. Это... Подкаст 2.0. Подкаст. Добрый вечер, дамы и господа. Мы начинаем 18-й выпуск подкаста, подкаста сайта miau Сегодня у нас за микрофоном я ваш ведущий Дмитрий Замбак, Максим Зарецкий, Уэй! Тимур Северим Люков. Ура, ты смог! Да, я смог в первый раз, баки. И Алексей как тебя? Да, да, да. И наши да.
2: голограммы, короче.
0: Сегодня мы поговорим о том, как мы бухали все эти долгие новогодние каникулы. Я не помню ни хрена с момента последнего подкаста. Сегодня у нас 21 января, то есть прошло уже даже больше чем месяц. Вот. А в этот подкаст услышите, дай бог, если 17 марта.
2: Когда вы все будете играть, и вам будете вообще не до этого Сука
0: И сегодня мы будем говорить о том, во что мы играли на этих каникулах
2: Нет, не об этом
0: Об этом И об этом в том числе
2: Итак, я э,
1: практически все новогодние каникулы провел в Австрии, катался на лыжах, умудрился себе потянуть мышцы, но поскольку мы говорим об играх, то я расскажу, что в то время, пока я был в Австрии, я умудрился пройти Walking Dead Season 1 на PlayStation Vita, выбить одну из платин у себя в PSN, это совершенно прекрасная игра, если кто-то из вас вдруг думал, что э, игра Telltale – это просто ссаная тряпка, которую даже трогать не стоит, пожалуйста, обратите внимание, на самом деле это реально очень неплохая игра, с хорошим интересным сюжетом и довольно неплохим
2: сценарием. Так, мы закончим с этим рекламным постом, давайте дальше.
0: Если вы думали, что Walking Dead Season 1 – это тряпка... Непонятное что, то вы правильно думали. Зря. Я вам скажу так: я сначала играл в Таус Principle потому что это очень крутая головоломка. Вот наш замечательный сайт поставил ей в лице меня 10 из 10, на что стоит обратить внимание обязательно. И если вы любите головоломки в стиле какого-нибудь Portal, то Таус Principle я вам очень сильно советую, потому что это одна из лучших игр 2014 года. Собственно, я это совмещал вместе с Dragon Age.
1: Да, кстати, плюсую к Dragon плюсую.
0: Должен вам сказать, что с Dragon Age произошла очень интересная ерунда, потому что только я купил Dragon Age, и мы это обсуждали еще в подкасте, наверное, не знаю, там, 16-м или 15-м, о том, что Dragon Age, в общем-то, ну, такое. То есть там MMO элементы и вся вот эта ерунда. Какое-то время я в него играл, мне более-менее нравилось. Так вот, я должен сказать, что все это полная херня по сравнению с тем, что там начинается дальше. И после этого What? я What? прям прям, прям подсел, пацаны, прям как вы. Вот.
1: Короче, я скажу так, что я играл в первые два Dragon Age, первый мне не очень-то понравился, второй оказался полной ссаной тряпкой вообще. И Сан-тряпка, еще...
2: тренд, подкаст.
1: Вообще, я писал на него рецензию в свое время, когда работал в Ленте.ру, И это была совершенно отвратительнейшая игра Dragon Age 2. И уж Dragon Age 3, я думал, что ну, будет что-то типа такая жалкая подделка, которую, ну, вот как бы. Жалкая
0: поделка, которую делали 5 лет. Типа графон получше будет, и все.
1: Ну, типа того, как бы, но ну, вообще это будет, типа, сань какая-то. Но в итоге... Но тут надо сказать, что BioWare с Mass
3: Effect 3 знатно запомоились до этого. Да, Аккуратно. и, в общем,
1: как бы, к BioWare вообще никаких не было, даже никаких надежд. Но я могу сказать, что следующее. Первое, если Mass Effect... 4, или какой он там будет, Mass Effect Inquisition, если он будет э, хотя бы на 80% такой же по количеству контента и такой же по количеству по графону как Dragon Age Inquisition, я готов Bioware просить все, Просто чуваки, реально, э, такое чувство, будто они пришли к я и сказали, ребят, если мы сейчас эту игру запорим, то типа вот все конец. И я, так, я реально эту игру не узнал. Там нету микротранзакций, там нету какой-то вот куча DLC, еще чего-то. Блин, ре... чуваки, это реально классическая биоварная RPG-рпг, с гигантским количеством контента, очень красивое, очень круто сделано, с хорошими диалогами, с хорошими персонажами, с классными механиками. Блин, это просто сюрприз для меня, вот квартала, как
3: минимум. Я добавлю свои 5 копеек. Я, в отличие от вас, игру успел пройти до праздников. Затрот. А, значит, Затрат. но... Uh, я <свят> сейчас <свят> небольшой <свят> спойлер, да, майнер спойлер uh, Там в игре есть uh, очень серьезное разветвление на магов и хромовников. И в первом прохождении я проходил за
0: магов. Что ты делаешь, я до этого еще не дошел? <свят> uh,
3: второе прохождение сделать уже за хромовников. И, собственно, я был очень сильно удивлен и поражен. Во-первых, я пропустил целую огромную гигантскую локацию в первом прохождении, на которой убил 85 часов. Во-вторых, очень сильно ветвятся квесты. И в целом игра действительно, ну, она реагирует на твой выбор. А самое главное, что мне очень сильно понравилось и вот лишний пинок в сторону одной польской компании, если вы помните, в игре Ведьмак-2 тоже было достаточно такое серьезное разветвление на ветку Йорвита и ветку Роше.
0: По большому счету, разницы не было никакой.
3: Разница была очень сильная, потому что если ты не проходил ветку Йорви, то ты половину того, что происходило в ветке Раше, просто не въезжал. Почему там эти телодвижения идут и вокруг не людей? Че за херня происходит в
2: большинстве случаев? Не, но ну отличалось нормально. Оно отличалось нормально.
0: Подожди, подожди, мы про какого сейчас, ведьмака говорим, про
2: второй второй ведьмак. Оно отличалось нормально. Второй,
3: второй, «Ведьмак», второй. Это, было, это были действительно две разные ветки. Чтобы понять игру до конца, приходилось проходить игру два раза в любом случае. Нравится тебе это или нет? Разные телки голые были. А, да, и это тоже. В случае же с Dragon Age, что вот меня лично удивило, порадовало и очень восхитило. Это вот лишний раз доказало, что BioWare — это мастера сторителлинга. Ветки разные, они дают разный взгляд на вещи, они дают разный энгл на многие события, которые в игре разворачиваются, но твое понимание сюжета, в принципе, одинаковое при обеих выборах, то есть у тебя глобальной линии сценария, ко всем персонажам не возникает никаких вопросов, то есть ты игру, в принципе, понимаешь одинаково, вне зависимости от того, кого выберешь при первом прохождении. И вот это, вот это реально круто, это реально очень здорово, и в Dragon Age куча вот таких вот мелочей, даже не трогая механику, что тут, честно, вот единственная игра, которую может смело реально Готи назвать в 2014 году.
0: Читал недавно то ли Катаку, то ли еще какой-то сайт, и эм, там смысл был какой, автор рассказывал о том, что ему очень сильно понравилась Сера, ну, эльфика которая, он пытался к ней подкатить. То есть постоянно то есть, там, выбирал опции диалогов, и у него ни хрена не выходило.
2: А с ней тяжело? А очень... с,
0: ней, с ней не то, что тяжело. Да, со всеми, с ней, понимаешь... кстати,
2: кроме инквизитора.
0: И в какой-то момент автор понял, что его собственный персонаж, которого он отыгрывает, это гей. Но а -а -а. при этом сам автор геем не был. Да-да-да. И вот он говорит, что у меня такое ощущение, у меня как открылось как это но, но, ч, чакра, да, новое окно. То есть я вот сидел и думал, нельзя а не ли я сам? Я думал,
2: там другая будет история.
0: Человек сидел и думал, то есть вот насколько сильно влияет хорошо прописанный персонаж, хорошо прописанная история на то, что человек сидел и задумался о своей собственной сексуальной ориентации. Это как-то достаточно. На мой взгляд, очень круто сделано.
2: Но вообще это для Катаку... Для Катаку это ненормально. Мне
1: кажется, что человек начинает так задумываться тогда, когда у него есть сомнения в его Нет, ну верно.
0: Но просто смотри, например, ты играешь там в Mass Effect какой-нибудь третий, к тебе подкатывает этот мужик, я не помню, как его зовут. вега да. Вот. Все, ты с ним больше просто не разговариваешь, тебе это нахер не нужно.
2: Я не ходил больше, да, вот это, вниз, в этот, в однисов отсек.
0: Если у тебя нет какой-то какой, какой симпатии там э к гейм, тебе насрать на него просто абсолютно.
1: Не ходи в мой отсек.
0: А здесь какой смысл? Чувак ходил вот настойчиво, упорно, и до него не ни сразу ни хрена дошло. То есть персонаж был прописан достаточно хорошо. Персонаж был прописан так, что ну, как, как настоящий человек, наверное, то есть хорошо был прописан. Ты же не можешь посмотреть на человека и сразу сказать, что вот, вот этот гей, вон, собака гей, там, этот гей. <сёк> <сёк>
2: <сёк> <сёк> Буллшот.
3: <сёк> ну, вот, кстати, шутки шутками, а на третье прохождение я уже практически сошелся во мнении с нашим другим автором Анной Аболенской, что на третьем прохождении ближе к лету я впервые вообще в играх буду романсить мужика, это будет Дориан. Настолько вот он офигенный персонаж, по выписанности, по всему остальному, что это просто реально интересно становится. Ты же играешь с женщиной? Дориан э, гей-онли вариант, ребятки. А,
2: сейчас кто-то пойдет у нас. Сейчас кто-то у нас пойдет, короче. Спой вон спойлер. Из Я пидор, короче, все нормально. Не, а...
0: Тот, кто не доиграл, и вот сейчас жалуются на спойлер, вот он пойдет сейчас <соценно> подкаст. Вот, Пацаны, вот, вот, давайте вот, вот, вот. не
1: будем короче, говорить про Dragon Age в этом плане, потому что. Да ну, все пидоры, Все время все пытаются как-то заспойлерить, как бы, ну, не знают, потому что уже многие прошли, как бы. А я, вот, например, зачистил только там половину локации, как бы, и вот только-только буквально сходил на бал. Тимур, там а, два и... варианта:
2: либо кто-то дракон, либо пидор. Все. Ну, короче, ладно, на другие игры
3: переключимся. Продолжая РПГ тему давайте уж не соскакивать с нее. продолжая РПГ тему я, наконец-то, на этих каникулах пересилил себя в интерфейс, сторитейлинг и бюджетность, и засел за Divinity Original Sin. Это такая изометрическая РПГ от бельгийской студии Larian. И... Я, честно сказать, ну, не то чтобы вот просто очень сильно впечатлен. То есть вот она появляется время от времени то в одном журналистском топе, то в другом журналистском топе. И
2: нас еще порицали за то, что «А почему
3: не включили
2: в итоге года?»
3: а, Почему она не зашла у игроков? То есть почему, мне кажется, потому что просто когда ты наводишь мышкой на какой-нибудь сраный маленький свиток, и тебе в половину экрана вываливается количество текстов и процентовок, ну, это несколько, ну, неприкольно, что ли, в 2014 году. И там как-то вот игра хорошая, но через нее реально приходится продираться сквозь какие-то архаичные элементы, которых, ну, можно было просто их убрать. То есть вот эти аршинные меню, эти абсолютно идиотские идиотское управление. то есть когда там персонажи не могут перемещаться с нормальной скоростью, тупят, например, в корову Бельгийская разработка музыка меня очень сильно раздражала, потому что ее писал один из бывших как бы не композиторов, а участников группы Ария, и там просто слушные аранжировки такие с 80-х, аля, выпьем
0: за любовь, на, 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 фэ, на фэнтези мотивы. Ну, серьезно,
3: послушайте как-нибудь. Нет, там, спасибо.
0: после такой рекомендации там, нет. Ну вот,
3: вот, 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 то есть, вот игра вместе не работает. В ней есть отдельные клевые элементы, например, там очень хорошие квесты, сайт квесты. Они классно выписаны, там очень хорошая боевка, где реально есть тактика. То есть э, там реально вот первая пошаговая игра за долгое время со времен, наверное, баннер-саги, где реально интересно сражаться. Но, но при всем при этом в ней просто куча всего отталкивающего. И я э, не. Ну, вот просто во мне нет такого количества ностальгии, чтобы просто сидеть и вот по хардкору в это играть.
0: На самом деле ностальгия достаточно сильно важна в таких играх, потому что вот я запустил. Uh, Divinity Original Sin uh, Мне хватило где-то часа на два Я понял, что я вот не могу в такое играть Но при этом uh, После того, как я прошел Dragon Age Inquisition начал его проходить еще раз заново Я подумал, блин, мне в этой игре на самом деле прет именно лор дай я попробую старые вот именно там Первую часть Dragon Age Вторую часть Dragon Age И как раз начал играть вот в первый Dragon Age и вспомнил, почему мне так и не понравился оригинал um, Син, вот именно Диванити. Потому что я не могу вот вернуться в те счастливые времена, когда изометрии это было все замечательно прекрасно, когда вот были вот эти вот игры, типа там какой нибудь Балдрос Gate и, там не знаю, Айсвин Дейла. И вот я вижу Диванити оригинал Син, который, ну, по большому счету, очень сильно на них похож. Да, он там трехмерный, да, там все, можно камеру крутить, но все равно это очень сильно похоже. То есть фактически то же самое. Mm -hmm. И я играю в первый Dragon Age, который по сути, ну блин, ну фактически то же самое, да, то есть. Да,
3: да, кубики, кубики все как положено. Именно
0: такая же игра, то есть это не JRPG, это именно вот классическая CRPG, да, то есть вот именно Den -Den вот классика. Да, и я понимаю, что Dragon Age мне прет больше, потому что меня прет лор. А в Divinity Original Sin меня не прет, ни лор, ни вот это вот... Нет у меня никакой ностальгии, да, ни эстетики. Я запускаю игру, я смотрю на нее, и первое, что я вижу, это говорящий то ли грипп, то ли какая-то хрень, ну, сам на самом начале, то есть буквально.
2: Сейчас я вам сразу диагноз поставлю. Доктор Тюренков сейчас вам диагноз поставлю.
0: Ну, давайте, давайте.
2: Слишком много консолей покупали пидоры. Слишком много вот, PS4, PS3, играли, да, да, и угу, вот это угу. вот... Не, ну так вы как раз на ПК попробовали, девините, и такой, вот что-то не то, что-то не идет. Ты же в это драгонайщицу, на чем играл? А PS4? Да. Вот. Вот. Получите справочку и распишитесь.
0: Жалкие консоли шлюхи просто получили сейчас втыкать по караба.
2: Да,
3: да. Ну и к тому же еще в Original Cine есть такой момент. Там очень-очень-очень-очень плохая эстетика. Там реально дешевая фэнтези с российских обложек в вопросе арта. То есть, когда первое, что ты видишь в игре, особенно это, кстати, после Inquisition рвет перда, где все таки ходят в такой очень красивые и функциональной броне, там с такими мечами. То есть, ну, дизайн фэнтезиовый, но без перегибов, так скажем. То есть никаких бронелифчиков, там трусов. Mm -hmm. все достаточно рационально и ты после этого идешь в девайни Ориджинал сын и первое что ты видишь это твоя а, значит женская героиня она ходит на а, у нее значит сапоги военные кованые сапоги со
2: шпильками нормально что красиво ну, круто
0: же что это мориган тоже вот в драгон возьми ее в примеру а что нормально одета для магички мориган
2: мориган
3: варварша по Лору там все логично, то, как она одета. Они вообще как бы одежде не предают, если ты хасинские эти почитаешь. А -а -а, предания и прочее. А что она на вот? Ну, потому что есть правила приличия, Правильно. знаешь ли. Вот. Ну, то есть, не, в Dragon Age есть, конечно, свои фэнтезиовые моменты, но все равно, согласитесь, Dragon Age не выглядит как очень плохое фэнтези. Нет,
2: там нормально. Визуально. У
0: меня есть один приятель, который живет в Германии. Вот он. Не терпеть не, может, не любит фэнтези, вот именно любое фэнтези абсолютно, то есть ему в Латеринской ну, ну, есть, привод... есть, есть такое, да. Хоббит вообще говно какое-то, то есть там, не знаю, там, Dragon Age вообще никак в жизни его даже не включит, там, э -э, Игра Престоловка, от которой все кипятком сутся, для него просто это какое-то пустое место, потому что он это не смотрит, зато он любит фантастику, там, Масс Эффект какой-нибудь, там, не знаю, там, Баттл галактика, все просто-то все, и у него вся основная его вот э -э, любовь, она направлена туда, в космос точнее, в будущее. Ну так вот, и он мне когда-то говорил, почему ему не нравится фэнтези, потому что неправдоподобно. Mm -hmm. И вот в плане правдоподобия, например, диванити и если сравнивать диванити и Драгонетч Инквизишн, в Инквизишне более или менее, ну если убрать оттуда магию, там, духов и, я не знаю, там, вот завесу, ну вот это все хрень mm -hmm. более-менее правдоподобно фэнтези. То есть так бы мог бы существовать мир, если бы в нем появилась магия. Что сделали с магами в Драгонеидже? В первую очередь, их взяли и закрыли в этих кругах, да, в которых они там сидели. Да,
3: а, други, а другие маги захватили власть и правят царем государством там основным на тайна, бах.
0: Тайна, а, да, то есть, тайна. Да, тайна. Э, в принципе. Вот представьте себе, не знаю, там, современную Россию, которая, хоп, и появилась магия. Что бы сделали? Да у нас бы силовики пришли, и всех этих э, магов бы посадили в первую, не знаю, неделю, наверное.
2: А что, если силовики были бы магами?
0: Вот, это другой вопрос. Ну, то есть... Винтер? Здесь правдоподобие есть. Я запускаю Диванити, и я не могу поверить в этот лор. То есть мне кажется, да. что лор, да -да -да. он... Очень сильно важно в таких играх, потому что да, там может быть клево бывая система, там замечательные квесты, там вообще все круто прописано, там вообще все просто замечательно и прекрасно. Мне вообще претензий к диваните никаких нет. Но меня не прет лор. Все. Я поиграл 4 часа, что ли, или 5 часов, что-то около того. И все. Больше я не возвращался к диванти.
2: Тимур прошел Destiny. Я
1: прошел Destiny практически, как бы, потому что я получил платину, прошли Flawless Raider, Три персонажа раскачаны. Персонажи у меня теперь 32, -й, 31, и 30 -й уровень. И самое смешное, что пока мы сейчас данную секунду э -э, пишем подкаст, только-только банжа -только запустила хардрейд Крота Зенд в Destiny. И его умудрились пройти за 27 минут. Но он правда На самом деле очень сложный, потому что я сейчас читаю Наш довольно крупный чат а, Товарищей, которые Тоже проходят прямо вот данную секунду Пока мы пишем подкаст а, Рейд в несколько команд И пишут, что довольно сложно
2: Но посмотрим, я завтра тоже буду пробовать
0: Я пока отошел от Destiny Я жду, когда выйдет второй DLC
2: Вот вот у меня тоже самое Так, я играл в этот вход, я играл, Heroes of the Storm У которого нынче начался Закрытый этот тест.
0: Давайте говорить вот привычными русским людям вещами. Ты играл в дотку.
2: Я играл в дотку, да, в дотан на Blizzard играл, вот. Чем... я тут недавно ночью с одним чуваком, значит, мы вчера нормально поиграли, нормально все было, хорошо, то есть никто прям, не знаю, там, где-то побеждать, где-то прыгали, на расслабоне все было. Есть вот ход, в который, то есть все Играют сейчас все, все больше и больше людей Но находятся те люди, которые приходят из доты И начинают свои, значит, дота порядки Вот в этом вот визуальном раю устраивать и как, как, Ты на Миде стоишь, с... рачина вот, э, Да, то есть их, их не знаю, что-то сдерживать, Чтобы вот не начать вот это вот все про Мид, про рачье, про мамку а, И грустно, на самом деле То есть они мешают некоторым людям нормально получать удовольствие с этого всего, если их не прерывать. Слушай, а давай, а давай я тебя вот... Э, давай, давай я тебя прерву, давай мы немножко
3: поменяем формат твоего рассказа. Вот, Леш, вот я человек, который не очень любит жанр моба. Аналогично. А, вот дай тебе, дай, 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 дай. Вот, вот ты поиграл. Я пока не у меня доступа в бету нет, но я Battle.net, правда, сто лет не открывал, я в Diablo на PS4 играю. А, вот скажи мне, во-первых, а есть ли... То, вот сколько там локаций?
2: И вот самое первое, вот вопрос. Ну, сколько-то там? Порядка пяти карт, которые все, угу. в отличие от той же доты, которые все очень отличаются по того, что там надо делать, то есть там. Угу. И вот, собственно, в этом, во-первых, это веселье, то, что, ну, круто то, что Близзард это все сделал, то, что они все блин, разные, то что ты не, не бегаешь, блин, одно и то же, не выносишь эти просто башню
3: во-вторых, как там матч матчмейкинг? То есть, э, каковы твои шансы в своей первой в жизни игре нарваться на отца вообще, в принципе?
2: Ah -a -a -a, я так, кстати, в самом деле не понял. Потому что там есть какие-то, типа, случайные типа матчи, которые вроде как тебе говорят, что типа ищите по этим, вы типа по своему уровню людей. Но я что но попадал по своему довольно невысокому уровню на каких-то отцов, что прям даже не сильно я в этом уверен. Вот, ну нормально, в принципе, слушай, реально все очень, все очень на расслабоне играют, и предсказать, что там, типа, сейчас, типа, о, папки, короче, сейчас порвут нас, нет. А,
3: третий вопрос, который вот лично меня очень сильно интересует, а вот разница между героями, она вот насколько сильно ощущается? Но, я
2: понимаю, что это можно. быть я но я, вопрос, тоже не Dota, я тоже не дота-мастер. Вот, ну, все, не -не -не, все не, я не герои... спрашиваю, как заоказывать, но все, ну, они вроде все разные, всех разные обилки, ну, то есть они там все подразделяются на классы, там, то есть там, ассасин, милишник простой, там, мак такой, максикой, мак лич, с лечилками вот, то есть их, наверное, можно всех поделить на классы, у них, наверное, похожие скиллы, но так-то они все разные что все нормально нет то есть ну как бы иначе бы дота людей туда нельзя было бы затащить если бы были все одинаковые здесь как ну бы, одинаковое говно короче тем
0: четвертый вопрос э, от меня а, а в чем смысл игры
2: меня см смысл игры как в доте Да, вынести противника вот, но я я на постоять под свою маму. Вот, я...
0: Скажи... Но зачем? Ну
1: такая, короче, арена моба. Просто ты дрочишь, накапливаешь уровни, накапливаешь мод, накапливаешь
2: все что возможно. что то мне это Дестин напоминает. Да. Это просто в изометрии Да Передвигаясь к более странным играм, я на этих
3: праздниках попробовал главный симулятор DLC на платформе ПК под названием Train Simulator 2014. Со всеми DLC, я надеюсь. Ну, естественно, Torrent Edition-то что?
0: Да. Ребок от а
3: да, читер,
2: читер. Вот, и что... Ничего сказать, не вырезано? Что...
0: <свех> <свех> не, <свех> не, перекодировано. не перекодировано,
2: ты, ты что? <свех> все, все. в порядке. А заставки нормальные? Нет,
3: заставки есть, интро есть, еще написано "Кракт Бойован 87". Так вот а, ну, это самое, главное. самое главное, да. Нет, а теперь кроме шуток на самом деле э, симпатия. весьма интересная штука. То есть если бы она столько не стоила, я думаю, много бы народу ее попробовал, потому что вот бывают иногда вечера когда ты приходишь с работы, и тебе хочется делать ничего. Нажимать одну кнопку и смотреть в одну точку. Вот Для такого типа расслабона тренд симулятор идеальная игра. Там достаточно симпатичная картинка. Там абсолютно однокнопочный геймплей, если включить все помощники. И ты такой едешь, смотришь на Британию, и тебе хорошо. И тебе хорошо. Вот, вот Очень неожиданно вот в этот мирок было окунуться на самом деле. Но, с другой стороны, за деньги это, конечно, Конечно, спор удовольствие.
0: Я играл, кстати, только в 13-й, э, то есть 14-й, я не знаю, я думаю, что не особо сильно они отличаются. <связывая> Но ты знаешь, мне в этой игре поразило, что если, э, например, ты выбрал там самый низкий уровень сложности, то там у тебя, грубо говоря, рычажок вперед-назад и все, больше у тебя ни хрена <связывая> нет. Ну
3: да, да, железная дорога для самых маленьких.
0: А если ты выбрал ну там реалистичный тип уровень сложности, то вот у меня это лично происходило следующим образом. И, значит, я выбрал себе состав, попал, mm -hmm. значит, туда, нажал какую-то одну единственную кнопку, то ли старт, то ли что-то такое. У меня завещалась сирена, короче, от поезда пошел дым, и он остановился, и больше никуда вообще не поехал. Я так и не понял, как, как его даже запустить. Не, не, не о том, чтобы там ехать и переключаться ну, да. со стрелки на стрелку.
3: Ну, короче, еще мы поиграли в Far Cry 4, он оказался не настолько бесстыжим модом, но все равно модом.
2: А сейчас, а сейчас мы переходим к теме, как э, гейб э, и Rockstar пекарей нагибали.
1: Так или иначе, у нас вы умудрились перенести самый ожидаемый релиз для ПК-юзеров за последние несколько лет. Они ждали 4, 5, 6, 7, 8 лет GTA 5. Они уже готовы были портировать ее с Xbox 360.
0: Самостоятельно, причем.
1: Самостоятельно. Путем... На эмуляторе PS3 запустить. На, эму... На эмуляторе а с помощью рук уфимских школьников. И вот.
0: Говорят, кстати, в Российской Федерации необычайно потеплело.
1: А, аномально теплый год выдался.
0: Аномально теплый январь, да.
3: Нет, просто понимаете, когда в офисе катанавтов становится холодно, мы пишем в Твиттер катанавтов про ПК-порт GTA 5 и сразу как-то теплеет на душе и в офисе. до
1: нас доходит тепло со всех концов России.
0: Давайте без доходит тепло, пожалуйста. Я чуть не подавился мармеладкой сейчас просто.
1: Ну, в общем, так или иначе, ребята, держитесь.
3: Я просто помню это прекрасно, когда Нихачев написал главред Т-журнал в Твиттере про GTA 5. Что-то там типа, смотрите, покорям дадут бесплатную игру, в которой они коротали время, пока ждали GTA 5. На что я написал, "Никит, у тебя там что, в офисе, что ли,
1: холодно стало? Самое смешное, что Никита при этом, как бы, не игра в толком, на самом деле в GTA 5 в онлайне, так и не понял, в чем прикол э, бонуса за онлайн валюту. Все искренне считают, что на самом деле миллион баксов в GTA онлайне это типа фигня полная. Я сказал, что на самом деле это, это реально не фигня, ни фига, как бы, потому что ты можешь купить или одну крутую тачку, или купить себе тачку средней руки и среднюю хату, или очень крутую хату и немножко средних тачек, или кучу средних тачек, или кучу-кучу оружия, короче. Но смысл в том, что это одновременно и мало, и много. Но
0: ну, это как в любой онлайн-игре. Это, считай, тебе дают буст небольшой, чтобы подсадить тебя на эту онлайн-игру, ну, фактически.
1: Ну, это так. Блин, ну GTA того стоит. Реально, блин, это, это один из самых веселых онлайн-экспириенсов вообще.
0: Не забываем о том, что, что и сингл там очень крутой. Даже какой, блин, очень крутой. Вот есть недосягаемые там, не знаю, ААА игры, которые, там не знаю, всем нравятся. Там, не знаю, StarCraft, да, какой-нибудь там от, от Blizzard. Или там, ну, то есть, я не знаю, игра, которая нравится всем, Half-Life 2, <сих> к примеру. И где-то там далеко-далеко, в другой стороне вселенной, там находится недосягаемая величина, это вот GTA. <сих> Потому что, чтобы сделать такую игру, надо просто взять многомиллиардную компанию, вбухать много миллиардов долларов туда. И тогда, может быть, не факт, но может быть, у вас получится что-то отдаленно похожее.
3: Здесь, понимаете, проблема вся с ПК-портом ГТА. понимаете, она в том, что вот если бы это были другие разработчики, для них пока реально очень важный сектор рынка. Вот в случае с Rockstar они состригли такое количество капусты с постгена и примерно такое же количество капусты с некстгена, что на ПК они могут ничего не
2: выпускать вообще, что они и сделали с Red Dead Redemption. Слушайте, на ну, любом случае я так стал замечать, что все вот эти вот порты, и вообще все игры, которые находятся ну, на многих платформах, из-за того, что с Xbox и с плойкой в вот таких поколениях нет никаких проблем в плане разработки, а ему все это без проблем реально так же в тот же момент на ПК. Я
3: вижу, я, я вижу, GTA 5, да, очень беспроблемно.
2: В, с этой точки зрения, мы сейчас не будем на PC дожидаться, допустим, то есть не будет никаких э, отложенных релизов, то есть все будет входить вместе. Да, вот. да, я, я замечаю, И, я и замечаю, мультиплатформа Алексей. будет везде, так что. Очень замечательно. Вот
3: очень, очень, очень пока это помогло. Ты знаешь, абсолютно все новинки этого года тормозили на ПК как суки на старце.
2: Это было, в... это было всегда.
3: Не, на самом деле X, нет, вы должны одно понять. X86 архитектура консоли не значит вот, чего. А вот, об этом я думаю что сказать. просто код не надо будет переписывать на другие инструкции. Но проблема оптимизации она все равно остается, потому что тут у тебя фиксированная конфигурация, а здесь у тебя 25 GeForce-ов. только GeForce-ов. не считай карточек. АМД вот, И ситуация в ближайшее время никак не исправится Это типичное отличие ПК от консолей И собственно Rockstar э, Перенесли, мотивируя это не тем Что у них игра не готова Я думаю, они уже полностью на 100% Могут ее пройти А мотивируя это банально тем, что она так прекрасно Оптимизирована, как GTA 4 в кавычках, В
0: кавычках. <смех> прекрасно оптимизировано Это для того, чтобы не выделять интонацию голосом Я скажу текстом <смех>
3: В Вот, и, собственно, мне кажется, Rockstar Вот эта головная боль с ПК При количестве настриженного бабла На самом деле нужна очень относительно вот, тем более, что основные пока страны игру в основном спирать типа там Германия, Жилой. Россия или Польша, вот Япония, знаешь. Китай и все все остальные. Кита в, в Китае GTA опять не выйдет, она там просто запрещена. А что?
2: не не, а у них же защита, у них же защита какая-то повешенная. Да они уже взломали
3: же ее. Нет, Денува, нет, Денува, Денува. А там уже ломали. А, да. ну, они Денува
2: 2-0 сделают. Да они
3: 2.0 сделают, они уже там сделали. Там будет, во-первых,
2: куча модов,
1: понимаешь, ты будешь кататься на Audi R8, на настоящий. Слушайте,
2: серьезно,
0: то, что моды, это не очень... Это опять жулебина. Это не очень
2: плохо, то, что они там будут. Там сразу видосики пойдут, то есть, как бы видосы оно позволяло... А что, сейчас видосиков нет? С модами, видосы с модами пойдут. Все, все,
3: больше... Большая часть преимущества э, ПК сейчас нивелируется консолями. Почему? Объясню. Моды, понятно, что не такие хардкорные, как на ПК, есть на постген версиях. Вообще-то, Леша. Понятно, что на взломанных, но на постген версиях уже прекрасно.
2: И воду выключали, и там еще что-то ну, делали. Не, ну моды, или... это все пр прекрасно. Ну а как же вот эти фирменные моды? Фирменной моды из GTA 4, там, когда конь, который садится в машину, вот это вот, вот это все. Слоны в машину. Но второй
3: момент очень важный, серьезно, очень важный, это то, что ПК-версия раньше обладала большим. А, большей социальной синергии, то есть ты не мог, например, копчурить видео на PlayStation 3 и делать скриншоты на PlayStation 3 нормально, бесплатно видео захваты дорогой. Нет, mm -hmm. вот. а сейчас ты можешь кнопкой Share отжать и пожалуйста вперед,
2: хоть стрим, хоть видео, хоть картинку. Но моды, ты все равно-то никак не, не запихнешь.
3: Ну не моды ну, понятно, но сколько людей GTA реально
2: 100%. Используют
3: моды как преимущество, если это не серия Elder Scrolls. Mm
1: -hmm. Вот серьезно. Ну, а с GTA 4 реально там все ставят моды. Но вопрос в том, что это такое, знаешь, маргинальное комьюнити, которое, как бы реально.
3: Да, ну, его. его но это на самом деле vocal minority, чистой воды. Ну, Эта да.
0: фраза прозвучала все-таки в подкасте.
1: <связь> <связь> ну, пацаны, короче, давайте я резюмирую про GTA 5. В общем, давайте, тут... давайте закругляться тоже, В общем, да. я резюмирую то, что первое. Да, первое, то, что, конечно, жалко, что перенесли все-таки чувакам, как бы хочется всем поиграть. Во-вторых, Rockstar в свое время, если помните, туда занесли очень крутой истерек про jetpack, который как бы на консолях на двух никто не мог, на четырех консолях никто не мог его вскрыть. И все говорили, что истерек откроют в момент выхода игры на ПК. Потому что в этот же день там вскроют вообще абсолютно все ресурсы, войдут во все стены
0: и узнают, собственно,
1: и узнают, собственно, что это был за истерек. И третье, конечно, цена. Вы же помните, да, 250 рублей. Какой Цены, норм... э,
0: скажем так, она-то есть, но ее уже убрали, понимаешь? Из Стима.
1: Ее отозвали, ее отозвали из Стима.
0: Предусмотрительно убрали. Она просто мелькнула один раз, у покорей бомбанула хорошенечко.
1: Я, как бы, грубо говоря, у них есть 60 евро, есть определенный поправочный коэффициент на Россию. Ну, грубо говоря, там типа там 0,5. И понимаете, этот, пусть это даже будет 30 там, евро. Понимаете, Но 30 евро, блин, это все равно тысячи рублей. Ну не четыре тысячи евро, блин, как какой 4? ну там три тысячи рублей, понимаете, даже две с тысячи рублей, они все равно будут, все равно в соответствии с поправочным коэффициентом. И ничего с этим не поделаешь, как бы. Я думаю, что наши чуваки все побомбят, а потом пойдут скачивать тарей пак от Вавана.
0: Ну так у них уже бомбит по этому поводу, потому что мне в этом плане очень смешно, потому что чуваки сначала целый год или сколько там, два года подписывали всякие петиции о том, что выпустите ГТА на ПК, я заплачу любые деньги. Две да, пятьсот? Да, да, тяжело, да. Тебе тяжело, Пойду что это просто плевок мне в лицо. Не, ну, вот,
2: учитывая курс нынешний, цена вообще как бы ну, две пятьсот и две Ну как да, как да, о чем и речь.
1: Ну ладно, проехали, давайте к самой вкусной теме-то. Самая вкусная тема. Презентация Microsoft, которая произошла сегодня, на которой <связанная> было представлен Windows 10 для планшетов, Windows 10 для смартфонов и Windows 10 карта. Для нас.
0: И Windows 10 для ПК. Бесплатный <связанная> Windows
1: 10. И
0: приложение Xbox, в
1: котором вы можете смотреть скриншоты, которые сделали ваши друзья на Xbox One.
0: И записывать целых 30 секунд видео. Мы тут ржали просто до безумия.
1: Вот
3: приложение Xbox, что это? Вот я просто хочу понять, это, блядь, зачем при живом стиме нужно? Вот, вот все функции, которые есть в приложении Xbox,
1: если ты не владелец Отвечает Xbox... Александр Друзь. Друзь. Значит, смотрите, объясняю. В общем, приложение Xbox – это, по сути, приложение PlayStation, которое... И точно такое же есть приложение Xbox на мобильных устройствах, которое тебе помогает социализироваться с твоими игроками, когда ты не находишься непосредственно в экосистеме Xbox, но с расширенными функциями. То есть, грубо говоря, ты находишься там вне своих друзей, ты можешь смотреть, кто во что играет, ты можешь отправить им сообщение, ты можешь посмотреть, как они играют в трансляции, ты можешь отправить им, они могут тебе отправить скриншоты, они могут их просто запостить, ты можешь эти скриншоты обменивать там туда-сюда, короче, то есть взять на прочие эти скриншот, отправить своему другу, или ты можешь взять, например, и потом отправить видео. И, соответственно, как бы менеджеры, все эти истории, как бы туда-сюда, как бы, ну, то есть, как бы чисто воды социальный интерэкшн, которым тут да, но игра. у них же
2: еще есть стриминг, конечно, еще на сервис таки стриминг. И вот стриминг, всего.
1: да. То есть стриминг в первую очередь, первый, это стриминг, я так понимаю, с ПК, когда ты играешь, например, в какой-нибудь цивилизацийшн, грубо говоря. Точно так же ты сможешь, кроме стриминга, еще. То есть, грубо говоря, это... у них есть новая комбинация, называется кнопочка Windows плюс G. Windows G. Это кнопка Share в PlayStation. G. Это кнопка Share в PlayStation. То есть это видеотрансляции, скриншоты и, соответственно, запись видео. Только не последних
2: 15 минут, а последних 30 секунд. То, кстати, какая-то странная вещь пишут: типа, насчет стриминга, типа, типа, стриминг is limited to PCs on the same local network.
0: Есть... Ну, все правильно. Стриминг идет по Wi-Fi, по-твоему. То есть у тебя вот дома есть Wi-Fi?
2: То есть это не Remote Play,
3: потому что это не Remote Play, это исключительно
1: локальный стриминг.
0: Нет, это
1: не так. На самом деле это чистой воды Remote Play, потому что на самом они показали Remote Play, который ведется из Xbox One на любой Windows нет, 10 нет, нет, устройство. Нет нет,
3: нет, 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 Тим, 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 речь идет про Local Network, понимаешь? Они ограничены Local Network. Это вот ты в Вене, по-моему, сидел и играл. Ну, вот, на
2: своей PS4 дома. Я тоже сначала понял, что это как remote play, но вот с Local Network сразу все это сильно очень ограничено. Ну, локальный
3: стриминг это больше то, что делает Steam со своей
0: операционкой Это Один и... в один, то, что у Steam. А. Один да, один да, 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 Шил, да. то, что. Да. То есть,
1: вот Shield, Shield, вот это все делает. Извините меня, там же еще участвует Xbox One. То есть, в принципе, эта история очень похожа на PlayStation TV, которая даже PlayStation сам по себе Sony говорят о том, что обязательно нужно подсоединить все по проводам, тогда все будет зашибись, типа и можно типа на разных этажах одного. Нет, играть.
3: Этажи это круто. Смотри. А вот в случае с ремоутплей, ты ограничен исключительно возможностью своей броуд-бенд-системы и Wi-Fi, на котором ты находишь. Ты можешь сидеть в кафе в Вене или в Барселоне играть там, значит, на Вите в батлфилд на своей PS4 где-нибудь за на Казани. Вот. В случае с Microsoft ремоут так не получится. Он ограничен исключительно твоей локальной сеткой.
0: Оговоримся, вот. пока. Пока, что, пока, да. пока,
3: пока, пока, пока. Ну, понятно, что пока. Пока, пока. То есть вот а, у тебя есть локальная сетка, пока ты находишься с локальной сеткой со своим мобильником, все работает. Но когда ты, допустим, с работы захотел, там, я не знаю, зайти на Xbox, что-нибудь зашарить со своей приставки, фиг тебе. Ну, Но это печально. ты думаю. в локалке своей барахтаешься. всего вот. а вот если сделать речь?
1: виртуальную локалку через VPN и объединить свою внутреннюю локалку дома вместе с локалкой вот на я работе? я
3: знал, что любой продукт Microsoft рано или поздно вызывает в человеке Windows админа. Так или иначе неизбежно, да? Вот лишнее тому доказательство. На
0: самом деле, Xbox Up мне больше всего напоминает, как часть Steam, которую взяли, отрезали и прибили кривыми болтами или, там, не знаю, кривыми... Гвоздями к Xbox One Слушай,
1: На самом деле там очень хорошо Можно пояснить это Это как PlayStation App на мобильном телефоне Который позволяет даже посмотреть трансляцию У какого-нибудь человека Но при этом он просто расширен на ПК и в более детальном виде, но по сути то же самое. Посмотреть скриншоты, посмотреть э, там всякие наши видеотрансляции, посмотреть видеоролики, что твои друзья зашарили, написать им сообщение, посмотреть трофеи, там ачивменты и
2: прочее, и все.
0: Ну это PlayStation App. Ну это раздел, раздел сообщества в Стиме, вот один в один.
2: Хорошо, а если это взять Fable Legends, то что они вот, крос-платформенную игру? Это обычный кроссплей.
0: Здесь вообще очень интересно насчет Fable Legends и кроссплатформинга. Там нет как такового кроссплатформинга. То есть человек должен иметь Фейбл купленный на компе, и Fable, купленный, допустим, на Xbox. И это не
1: совсем так, потому что они не анонсировали, вполне возможно, там будет какой-нибудь кроссбай, как на PlayStation. Я купил игру на Виту и получил... На... Дайте, дайте, ну... дайте, вы вперед паровоз
3: несете это не Xbox Up. В данном Почему? Случае? А через что, что они будут соединяться? Нет. Нет, понятно, что они будут соединяться через Xbox App. Там был следующий пункт, который на самом деле смутил меня в презентации очень сильно. Было одним словом брошено, что Windows 10 выйдет на Xbox One, и больше про Xbox One на презентации не вспоминали. Вообще. Словно этой приставки нет. До да E3. да E3 остается. Более того, единственное, что приобрел Xbox во время этой конференции, это... Социальное приложение, которое, на мой взгляд Должно было выйти вместе с консолью Все-таки в первом веке
2: мы живем Слушайте, а про скриншоты он сказал что-нибудь? Нет, нет, okay, ничего, yeah. ничего,
0: вообще никаких Никаких подробностей Ну подождите, это, эта презентация все-таки не касалась Xbox, Xbox да. там совершенно Опосредованно. Но
2: они обещали не, не, говор... Фил Спенсер говорил, что типа, типа мы тоже как часть Windows семьи, типа тоже Что-то вам расскажем про Xbox
1: Я хотел вам напомнить, что он Объявил, что в марте будет Отдельное мероприятие, посвященное Xbox, И я уже написал В нашей трансляции о том, что это будет мероприятие Судя по тому, как он его описывал что-то типа PlayStation Experience.
0: Ну, возможно. Окей. Вот это, это хорошая новость на самом деле для любителей Xbox. С
3: -с Суть не в этом. Суть вся в том, что за всю презентацию мы сейчас про конкретно эту презентацию говорим, а не про то, что будет в марте. Но вот Xbox One ничего не приобрел, кроме Windows 10, о чем мы знали со времен анонса Windows 10, но при этом вообще-то
1: потерял эксклюзив. Ну подожди, возможность стриминга на, на Windows 10. Ты представляешь, что у тебя, блин, там, ну, грубо говоря, это типа а вот PlayStation Vita и Wii U. Твоя жена смотрит там, типа, телек, у тебя стоит там Xbox One, а ты можешь на планшете поиграть. Ну, клево, клево. Microsoft, Microsoft догнали технологию, которая уже в Steam появилась. Окей, здорово.
3: Суть не в этом. Суть вся в том, что конкретно Xbox One за презентацию приобрел функции, которые вообще у него должны были быть, если не со старта, то хотя бы в прошлом году появиться. Потому что Microsoft все таки софтверная компания. Что-то с софтом на Xbox One План не ладится капитально, вот. А второй момент э, то, что они еще и потеряли эксклюзив, потому что, ну, Fable Legends для вот Алексея, насколько я знаю, был вообще
2: поводом. Но ну, если не купить платформу,
3: то хотя бы в ней заинтересоваться.
2: Не-не, а слушайте, а мне, кстати, казалось, что они вроде сразу бы анонсировали, что Legends нет, на PC они не говорили.
0: Все думали, что что получится, знаешь, что вот так же, как допустим, с драйзингом каким-нибудь. То есть он выйдет сначала на Xbox, а через полгода. Спустя полгода, да, на пока. Но здесь не так, здесь нам объяснили, что, вы знаете, вот игры выйдут, если не одновременно, то очень быстро, и вы сможете играть со своими друзьями, кто-то может играть на ПК, а кто-то сможет играть на Xbox One, вот
1: так. Ты, знаете, я думаю, что это будет их политика. я уверен, что они будут практически все эксклюзивы Xbox One выпускать тут же на ПК, делать их <coughs> эксклюзивными для Windows 10 и для DirectX 12, и таким образом ограничивать, чтобы на них не играли на старых платформах, а играли только на Windows 10. И таким образом люди как бы, покупали бы Windows 10, и таким образом они же бы играли бы кросс-платформенно со своими друзьями, у которых есть Xbox One.
0: В этом плане есть хороший исторический пример. Когда Microsoft пиарили Vista, как только она выходила еще давным-давно, у них было такое... Ну, то есть они презентовали DirectX 10, по-моему, тогда только. Да, а, да, 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 и да. они говорили о том, что вот теперь все игры будут на DirectX 10, и мы вам покажем игру, которая будет идти... Только и исключительно на DirectX 10 и они презентовали Halo 2, который к тому времени был уже старым, как говно Мамонта uh -huh, uh -huh. Со, со, со старой игрой просто был. А, и он выйдет только на висту, и будет работать только под висту. А, ну, так оно и получилось, она была написана на DirectX 10, короче говоря, то есть а, и об этой игре все забыли, потому что операционка была сама по себе ужасная, и невозможно Дим, было пользоваться. Дим,
3: самое смешное, что патч, который позволяет запускать эту игру, написанную на DirectX 10 под, под Windows XP, вышел спустя э,
0: недели две. Ну... Это, знаешь, это вопрос как бы программистской практики. Я, я не уверен, что там что-то очень сложное Понимаешь, было. Это,
3: как, это мне очень сильно напоминает ситуацию с кризисом первым, где часть эффекта включалась как раз на Direct 10 экск эксклюзивно, но эм, они на самом деле это были заученные, продвинутые эффекты девятого Директа, и надо было скачать файлик там текстовый, он вот сколько это весил, вот, запихнуть его в каталог игры, и все зашибись работало на XP,
1: на самом деле. Как гейминг. Хорошо. Слышь, <ган> ты, да, я помню, что DirectX 10 был под XP
2: даже. А сейчас, ну, он, да, а да, а да, сейчас да, уже 12. -й. Опять 11 DirectX типа, пропустили практически. Ну, как-то реально его мало было. Он сразу 12. -й.
0: И он по-хорошему. Не должен никак вообще влиять На разработчиков Хотите, пользуйтесь десятым, м хотите 11-м Хотите 12 если вам нужны Его функции, да, грубо Но говоря Ну,
1: это не совсем так, дело в том, что, понимаешь, DirectX это унифицированная система как бы, Инструкции, грубо говоря, под а, Видеокарты, если у тебя есть огромное количество Видеокарт, то нужно унифицированный э, Стандарт Каких-то определенных эффектов, определенных инструкций, определенных там как бы, вообще параметров, которые поддерживают все эти карты. И если, грубо говоря, какая-то новая карта, например, не поддерживает DirectX там, 9, то, соответственно, ты не можешь на ней запустить игру с 9 DirectX. Как бы. И, соответственно, нужно, чтобы как бы, ну, было все унифицировано, стандартизировано и и, и, в и так не особо стандартизированном мире ПК-гейминга.
0: Мне вообще все вот эти э, разговоры Microsoft по поводу DirectX, по поводу того, что вот мы выпустим Windows 10 на Xbox One, напоминают... Это
3: пыль в глаза, на самом деле, потому что консолька-то слабая.
0: Напоминают старые идеи э, того же Microsoft, и у Sony тоже такие идеи были, что вот на консолях можно запустить полноценную операционную систему. Если помните, для Dreamcast а был анонсирован когда-то давным-давно Windows CE, Который просто существовал только на презентации Его покрутили, мышки показали Как там замечательно запускается вот лук Express И как там круто получать электронную почту На самой на консоли подключенный к МАДМу. Это же было просто супер по тем временам. И все, и после этого он просто пропал. И пропал с экрана, его не было.
1: Потом покупали десятки тысяч PlayStation 3, запускали на них Linux и считали на них аэродинамические всякие показатели, погоду, военные траектории полетов, там пули и прочее.
0: Да-да-да.
3: В случае с PS3 был смысл. Я просто знаю, что у меня товарищ, он учился в одном московском вузе на аспирантуре, выращивал кристаллы. Такая очень сложная тема Она требует там вычислений И он купил себе Кластер из PS3 Поставил туда линух, и на 4 PS3 Себе считал Собственно свою работу выпускную аспирантскую, и нормально взялись. он потом их, правда, распродал, одну себе оставил, но вот говорит шикарно, П пока там ждать мейнфрейм, чтобы посчитать нужные тебе данные, а тут он быстренько все сделал и отдал, нет, в случае с PS3 это реально было полезно.
0: Просто так же, это все так же сдохло, как вот сдохла идея Макрософта. потому а... что это
3: не, 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 не нужно никому, кроме очень небольшой группки людей на самом деле. То же самое,
0: то есть сейчас анонсировали Windows 10, и То есть, это каким образом это должно вот, сейчас отдела Microsoft а сейчас сидят, и у них там сейчас брейнсторминг сторминг Они пытаются придумать, как продать пользователю. То, что вы знаете, у вас есть консоль, в гостиной стоит, да, перед перед телевизором. И теперь вам не нужно пробрасывать, там, не знаю, там, видео какое-нибудь. У вас консоль, на ней на мой будет Windows. Если вам захочется запустить Outlook, вы просто нажмете одну кнопочку на геймпаде Xbox One. У вас запустится полноценный Windows 10. Там будет вообще все круто. Потому
1: что Кинак ты такой говоришь, типа Xbox, Launch Windows. он такой, I don't understand.
0: Картана, Launch Xbox я не могу делать
1: Нет, она такая с индийским
0: акцентом такая.
2: Короче
0: говоря, это все.
2: Welcome, welcome Xbox. Xbox слушай, я, кстати, когда вышел, когда вышел этот на я не совсем понял, что у нас вышел, и вот он здесь даже больше минут 15, ни о чем вообще просто, бедняга.
3: Ну слушай, вот э, давай, да, давай давай так. Вот мы сейчас в конце завершим там самым интересным анонсом презентации. Но вот это два часа люди про что-то рассказывали, чтобы в итоге ни для чего показанного на презентации не объявить ни цену, ни сроки, ни примерные релизные графики,
2: ничего. Бесплатно, все бесплатно. Слышь, ну это такой виж виженери такой был.
0: Релизные графики винды, конкретно 10 они были были известны еще, когда была предыдущая презентация, когда они только анонсировали Windows 10, они сразу сказали, что она выйдет в октябре месяце. Все, ждите, короче, октября. Конкретное число мы ближе Но, к дате Когда скажу. выйдет
3: Xbox Up? Непонятно. Когда выйдет то? Непонятно. Когда Spartan презентуется? Непонятно. Xbox Up выйдет вместе вот. с Windows 10. Нет, Xbox, Xbox Up, скорее всего, будет тестироваться будет. Я думаю, его закинут в Developers Preview зря -то. Так что мы его еще увидим в ближайшие месяцы. Не, не, ну...
0: Конкретно по винду, по винде, на самом деле, вот есть и хорошая новость, да, то есть в винде, во-первых, появится некий аналог Siri, то есть точно такой же, который, ну, даже смысл вот точно такой же, как Siri или как Google Now какой-нибудь. Вам надо будет разговаривать с компьютером голосом, что само по себе достаточно бредово, вы просто подумайте, как это будет происходить. Вы приходите, компьютер включись. Компьютер, запусти Word. Компьютер, напиши, что я ненавижу свою работу и хочу умереть.
2: Ну, это как голову... голосовое управление Xbox. А. Не так. Компьютер. Порнхаб. I, can do... I cannot do this for you. It's a band,
0: band for you. Просто okay. Ну, то есть, та, та, та же самая Siri, например, на айфонах... Блин, сколько я людей знаю, даже те, кто спокойно, нормально разговаривают на английском, они вообще не пользуются. То есть она неудобная. То есть есть какой-то у тебя вау эффект, когда ты ее запускаешь там первый, второй, десятый, пятнадцатый, тридцатый раз такой, вау, господи, да, там, Siri, tell me a joke, хо 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 как смешно, вот, Siri, там, what's the weather today, там, и так далее, то есть,
2: вс вс
0: все это через какое-то время становится абсолютно нахер ненужным говном, потому что гораздо проще нажать кнопочку, чем вот Ребят, мы это обсуждаем, сразу.
3: обсуждаем, мы просто зачем мы это обсуждаем, русского языка нет у
0: Cortana. Ну, он появится, там анонсирован 25 языков, в принципе.
1: Нет, Когда
0: 25
1: языков это
2: для чего другого анонсировано
1: было. Нет, для Картана как ну, раз нет. тоже 25 языков было. Да. Я думаю, что да. там, там будет э, все, включая хинди там, и прочее, короче. Ну. Хинди будет в первую очередь.
3: Я думаю, он даже переводит сначала с хинди на английский, а потом уже дальше.
1: Понятное дело, что все немножко странно, ничего такого крутого, кроме э, по сути, всех функций, которые они слям, слямзили потихонечку у Steam, у PlayStation, у Microsoft. Все сказали у Macos. У
3: Macos, да, просто. Я там Yosemite местами, вот, ну, вот просто Yosemite.
1: Ну, короче, они везде чуть-чуть слямзили, но давайте перейдем реально к очень крутому истории, которую они взяли, слямзили у, у сразу вместе: у, всех. у Oculus, у Magic Leap и у Google Glass. Вот. Это. Microsoft HoloLens Давайте по, Я сразу разграничу, что Эта история совершенно не про игры
0: Да, но надо прекрасно понимать, что это Все-таки даже не шлем виртуальной реальности Если уж на то пошло
1: Это шлем дополненной реальности,
3: очень крутой Но именно дополненной ну, да. реальности Ни о каких, естественно, голограммах речи тут не
1: идет это, это реально, на самом деле, очень хорошая есть история, которую они сразу объявили, и она, по сути, объясняет всю надобность этого шлема. Это называется «virtual presence». По сути, это и есть virtual presence, когда тебе, ты как бы видишь в очках то, что тебе показывают другие люди. То есть, ты, грубо говоря, ты, например, смотришь там на мотоцикл, тебе показывают, какие винты открутить, куда их как вертеть, что взять, какую деталь применить. Вот, а ты это все видишь у себя как бы на экране, как бы прямо перед собой, прямо вот перед своим мотоциклом.
0: Программисты какой-нибудь кей уже разрабатывают инструкции, как собирать их сраные шкафы.
1: Я думаю, что да, это один из use кейсов причем довольно как бы, грамотный и хороший как бы, как собрать шкаф, как сделать то, как сделать все, как бы, понимаешь, там, например, ты смотришь, как там, собрать оригами, да, и тебе листочек бумаги, ты на него смотришь, а компьютер обрабатывает, тебе показывает, вот согни сейчас здесь, согни там. Ты собираешь,
3: а, это, да, ты собираешь, оригами, смотришь, в это, а потом оказывается, что ты скотт Шелби, да? Извините, боже, смешная шутка
0: всего же, неплохо.
1: Ну, в общем, смысл в том, что это как бы действительно virtual telepresence, это по большей части enterprise, я уверен, что стоит она будет, блин, дохрена, учитывая, что Если это...
3: выйдет. Еще не факт, что это выйдет, да, потому что, опять же, ни сроков, ни
2: цен, ничего не сказали, и ролики были очень странные. А то у них, помните, была еще тема, это, как он смарт-глаз, помните, смарт-глаз был. Все должны прекрасно вспоминать, когда вот рассуждают про такие технологии, я побуду хейтером
3: в глазах многих, надо оглядываться на историю Microsoft. Вообще-то Microsoft те же SmartWatch показывали в 2002 году. Они реально пионеры, они реально видят многие технологии наперед. Это правда, это не, нельзя отрицать. Проблема в том, что с коммерциализацией у Microsoft все очень плохо. И обычно их новаторские идеи лет через 8-10 потом другие компании делают успешными. Это первое. Вот, ну в конце концов, КПК тоже вообще-то раньше. КПК, рынок КПК был под Microsoft монопольно. И что им мешало сделать тот же iPhone до джобса. На Windows Mobile. все. Да, у них все было на руках. У них, кстати, Windows Mobile был очень сильно похож по концепции на текущий Android. Открытый, с кучей настроек, немножко гиковский такой, не очень красивый, но, суть. Вот. А второй важный момент, который вы должны помнить про все эти презентации будущего от Microsoft, это Project Natal, Milo и прочий Kinect. Вот когда они это показывали, я помню, мне друзья из индустрии, в том числе разработчики из Gaijin, писали, блин, чувак, это будущее, вот сейчас Kinect Прям, А Причем Gaijin это реально их задел за живое, они там в свое время делали игру про дракона, для, для веб-камеры, что там руками машешь, там дракон летает
0: Вот, и они говорили, блин, это
3: офигенно, это офигенно Ну и мы видим, где Kinect сейчас Его выбросили нафиг максимально из Xbox а вообще
0: Где Питер Мулинье с его ребенком, который на экране жил Майлова, своей собственной Майлова, жизнью да. И с ним Майли. можно было разговаривать, и он понимал тебя, и просто вообще был просто супер Вместо вот этого X Xbox Shutdown, <laughs> Xbox Logout
1: вы не понимаете, если, если умудриться сопоставить как бы, затраты, которые нужны на РНД и на воплощение это в виде маркетинга и в виде финального продукта, и потенциальные как бы, прибыли, которые как бы, можно получить с этого продукта, они реально как бы, ну, находятся примерно на одинаковом уровне или даже прибыли, я думаю, меньше. Дело в том, что Kinect на самом деле очень крутая штука. Как бы, ее действительно использует огромное количество всяких там Enterprise чуваков. Ну, Enterprise, Enterprise, да, я согласен. То есть с, с тобой. этой точки зрения ее там используют в Instagram и используют там в огромном количестве всяких там каких-то классных интересных проектов и так далее. Блин, ну это идеально сотни, это не миллионы. Вот, то есть именно, что все эти технологии, они не
3: консюмерские у Microsoft. Ведь правильно вот Тимур отметил, что вообще вот эта вся дополненная реальность 100% Microsoft будет двигаться в первую очередь в Enterprise. Ну да. Вот, и играть в Майнкрафт в ближайшие 10 лет в этих очках вы не будете, скорее всего, как в роликах. Это все такой же концепт, как это умная гостиная у Sony, где они там лампочки показывают, которые звуки издают. Вот, там еще какая-то фигня. То есть это классно, это очень красиво, это очень футуристично, это возможно, но рыночно это не очень оправдано. Сейчас, по крайней мере.
0: Опять же, у Microsoft есть их research Lab, который. Ну, буквально, не знаю, ну, каждый, наверное, год показывает что-нибудь интересное.
1: Классная, а Surface, вспомните Surface.
3: какой вот это был вот... год,
0: 2004 или 2005? -й? Еще помню, а даже я а похожа похожа. тогда не было.
1: 2007 год. Они выпустили, они выпустили его в 2007 году. Я просто помню ролик, ролик игры, как она,
3: РУС, не РЮС, а РУС называлась, э, стратежка юбисофтовская. Да, и они, и они, собственно, как бы в рекламном ролике на этом столе играли, тач-столе в эту игру.
0: Мне до сих пор запоминается тот ролик, потому что там человек пришел домой... Положил э, на свой э, стол Surface два э, или три мобильных телефона. И вокруг его мобильника такое облачко сразу образовалась, Хоп-хоп, он оттуда все, все его фотографии, все звонки переписала во внутреннюю память этого стола. Все это было очень прикольно анимировано, все это было клево сделано, смотрелось реально как будущее. Mm -hmm. Но в итоге я этот стол видел один раз единственный в жизни, когда приехал в офис Microsoft. A. Это было, не знаю, в году, наверное, в 2009 И э, этот стол работал вообще не так, как он работал в рекламном ролике Начнем с этого Он не умел вообще ничего из того, что было показано И, в принципе, он стоял как, типа, ну вот мы можем То есть, как доказательство того, что, вот ну ну да, вот мы сделали стол Ну и что, что он не так Но работает? Но в этом
3: году они этот стол повесили на стену Да, то есть, mm -hmm. это очень
0: сильно похоже на, на, как бы, ну блин, это, это, это реально, реально очень странная вещь очень странно.
3: У, у, у Sony, когда она еще была богатой и дурной, была такая привычка такие же устройства выпускать. И вот они выпускали, я не знаю, выпускали очки персональный кинотеатр. Это был задолго до этой темы про VR. Вот такие очень смешные очки футуристичные, ты их там одевал и, типа кино смотрела. Про Вау". TMZ
1: 1 Да, да. Слушай, да, они да, вышли и... всего лишь за год до, за два года до презентации Project Morpheus. Нет
3: еще бы были ревизии TMZ H1 это вторая ревизия. Там еще первая ревизия была до этого. Вот, ну, там небольшой,
1: они... небольшой разрыв был на самом деле с Вяром.
3: Вот, они, они с этим баловались, с тем баллов. Помните робо собаку Айба?
2: Ну и что, но ну, она и они продвигают ее вот. дальше.
1: Куда они продвигают?
3: Они ее закрыли в 2007 да я году. Я видел
2: только на эту собаку. Может, просто дальше Может, они кому-то сдали.
3: Айбу Соня и... уже давно не производит. Айба вот. давно не производит. То есть вот у них были эти тоже такие ресечи, Но отличие Sony от Microsoft в том, что Sony даже в текущем плачевном весьма финансовом состоянии все-таки многие вещи может очень быстро довести до производства. Потому что это компания, которая всю жизнь делала девайс. Вот. И делала их все равно плохо или хорошо, но неплохо по большей части. Вот. То же самое Apple. Если Apple презентует какую-то технологию, она ее презентует все-таки с прицелом в первую очередь на завод.
1: На продажу. Она ее обычно презентует в момент, когда технология уже отработана до состояния, что ее можно продать. Да,
3: да, да, для препродажного состояния фактически. Вот, то есть это все это консумерская освоенная нормальная технология. Вот, вот эти очки. Я понимаю, что я сейчас это в глазах многих выгляжу демоном, да, кому понравилось. Эти очки в ближайшие пять лет не появятся нигде, кроме офисов Microsoft. Вот мне лично кажется. И пока Google будет развивать свой вот этот вот... Как этот проект называется? Господи, из главы Magic Leap. Куда набрали всех звезд вообще Кремниевой долины, абсолютно. Вот. Пока Google будет коммерциализировать его. Пока Apple будет, кстати, я уверен, в эту сторону потихоньку двигаться. И тоже что-то очень крутое покажет. Пока Oculus, наконец-то, выйдет в продажу. И Morpheus выйдет в продажу. И они, я думаю, они примерно в одинаковое окно даже выйдут. Вот. Microsoft будет говорить, смотрите на голограммы в роликах. Ну, и в трех с половиной устройствах, которые мы сделали, чтобы на журналистов одевать. Это было,
1: это мы все проходили уже. Понимаешь, тут еще вот в чем самая главная фигня этих очков, что они, по сути, сделали новый продукт. Очень важно то, что это реально новый продукт, связанный с тем, что он полностью самостоятельно. Для него не нужно никакого устройства, которое будет являться его ведущим. Это да,
3: это независимое устройство. там
1: Google Glass, Oculus, да. Ты можешь вообще ничего не иметь, только тебя очки Но тут ведь
3: тут ведь есть несколько вопросов опять же, неотвеченных. Это автономность. Ключевой вопрос. И, собственно, его мощность. Но это концепт, фиг с ним. Вопрос, вопрос в другом, он меня волнует очень сильно. Во-первых, где моя голографическая картана? А mm -hmm. во-вторых, я не понял. А если мне нужна помощь, где скрипыш? Вот я хочу, чтобы надо скрипыш висел.
1: Я только что ретвитнул как раз. Картинку за скрипышом. Ну, ладно, короче, смысл в том, что на самом деле действительно очень нишевые продукты. Microsoft, как обычно, понимаете, они показывали планшетный компьютер первый, как бы там, что-то в 2003 да, они, многие году, технологии типа... отпионерили вообще. Они там курьер там, и прочее, и самое главное, они реально не застолбивают нишу, таким образом, когда Apple приходит и показывает iPad, и говорят «О, Microsoft показывал в 2003 году, х... я не задалось тут, хуже айпадов 100 миллионов продали.
0: А такие... Вы помните, на e3 2012 не показывали Xbox, который не был говном. Что такое было? Ладно, Не было такого.
1: Если честно, я ждал, что они покажут Steam Machines, то пишете, как бы... Xbox Machines... Ну, что-то типа того, ты типа в Xbox Machines, то есть как бы загладить свою вину. Но, блин, если уже, извините меня, Alienware Альфа, как бы вот этот сраный господня, который под телек ставишь маленький а, компьютер с а, ноутбучным железом, если он уже мощнее, чем Xbox One, вот, как бы, ну, блин, ну, камон, как бы уже можно сделать Windows 10 машин, там, или, не знаю, Xbox машин.
3: Ну да, хоть как-то на рынок втиснуться, ускользающий.
1: Да, то как бы, блин, Xbox 900P, как бы, ну, уже что-то не очень круто. Вот. я так чувствую, что, как бы, чтобы там люди не говорили, что сейчас нам разработчики uh -huh, осваивайте uh -huh. систему и там вот сейчас вот они сейчас как все прям вот сделают. Вы же помните, как игры отличались от начала там, систем там, до конца систем. Я думаю, ну блин, ну кому, ну они сделают крутую, крутые игры, как бы, типа на уровне ордер 1886, только она будет идти в 720p на Xbox One и это будет
2: там через пять лет. последний трейер Order вообще такое мясо просто. Я, кстати, предзаказывал по 2600 рублей. Я тоже. И
3: я, я должен так сказать. Я, конечно, игру все равно ждал побольше многих, потому что я прекрасно помню, что Red Dead умели делать на PSP. Они делали очень классные игры, которые вообще не выглядели в роликах, надо было садиться и играть. Вот. Но при всем при этом, вот последний трейлер, он настолько бодрый, классный, дышит атмосферой. Правильной атмосферой, что, ну вот, вот, вау. Вау, Сонибойский подкаст, как всегда
0: да, да, да. Вы, на самом деле, одну вещь упустили в этом Сонибойском подкасте На презентации Xbox One Фил Спенсер вышел в футболке, на которой был логотип Battletoads
2: Ну, не первый раз уже, кстати, по-моему что... Да, вот только он в ней выходит уже несколько да, раз, а да. и ныне там мне, мне очень
0: нравится то, что Фил Спенсер выходит в футболке Battletoads а не помню как зовут от Sony Выходит в футболке God of, Wars. God of War, да. Но с God of War никто и не скрывает Что делают новую часть Обе игры типа такие знаете как Нет, это...
2: нет, нет, нет В
3: случае с God of War ты не прав Потому что на PlayStation Experience была очень большая панель Посвященная как раз будущему God of War в том числе
2: Ну да, но они там ничего не сказали mm -hmm. То есть они в
3: открытую говорят, что они делают новую часть Что они просто пока не готовы Ее показать, но она в разработке То есть это не намек какой-то вот. А в случае с Battle Tote, я просто боюсь, что вы немножко все подобломаетесь, потому что, учитывая, кто делал киллер
2: инстинкт, тоже еще одна. Просто ремастер будет, короче, Батл Тотс. Одну и легендарную
3: все. игру
1: от Rare, наймут опять каких-нибудь ноунеймовых корейцев, и они вам будут липнуть. Вы же помните, DuckTales ремастер. Да. Это тот же самый да. DuckTales, только трехмерный. Вот и все.
0: Отвратительное говно.
1: Это то же самое, как эти черепашки ниндзя на Xbox, помните, выходили да, тут, и да. Он один в один, как супер-Нинтендерский, только трехмерный. И
0: был говном, кстати. Короче, Вангуем ремастер. Да? Да.
1: Ну и хер с ним. Я вот могу сказать вам, что, короче, на самом деле очень жалко, что они, конечно, не показали ничего такого, там, прям groundbreaking про Xbox One. Ну, как бы, ладно, хер с ним, короче. Но в итоге очки действительно круто, будущее, интересно. Они похожи на очки, которые были у Марти Макфлая во второй части «Назад будущее». Все очень клево и классно.
0: А голограммы, кстати, остались такими же кривыми из трех полигонов.
1: Ну, голограммы такие, да, но потому что он же их берет типа из камеры, которая на уровне Кеннекта. То есть, по сути, ну, как бы, в этом нет ничего плохого. На самом деле, ну, понятное дело, что это не будет что-то супер-нереально крутое. Но, как бы, нужно же куда-то двигаться. Супер-нереально крутое вперед.
3: будет потом, с яблоком.
1: Это, это, это то, о чем я и говорил, на самом деле, в Твиттере. О том, что э, эти очки, в первую очередь, первое будут использоваться для того, чтобы делать голограмму порно. А второе, это для того, чтобы делать в Японии хацунамику, трехмерную и делать с ней тоже порно. Конечно,
0: там и контроллеры специальные будут, вот видишь. Покупаешь себе аниме вайфу, прям в этих очках, и все Конечно Какой-нибудь флешлайт себе насаживаешь, куда нужно и, все. <сёк>
3: <сёк> и на этой замечательной романтической Поговорим
0: ночью. о Resident Evil HD <сёк> Вот именно Зашел на Reddit и читаю там, так называемый, под Reddit Которые обсуждают именно игры И вот они там рассказывают, что Пацаны, а вы знаете, что вот эмулятор gamecube -а, он на самом деле ни хера не в 2011 году, последний релиз вышел, но есть еще и Nightly сборки, которые выходят каждую неделю. И вот я в последнюю сборку поиграл, и там вообще супер-пупер, вообще все круто. А детку поиграл, думаю, ну ладно. А что там хорошего на GameCube-то выходило в свое время? Смотрел, смотрю Resident Evil 0, в который я вообще никогда не играл. Даже не слышал про него. Resident Evil вот этот вот, который... Ремастерит mm -hmm. Какая-нибудь там Зельда Которая уже 10 раз Metal Gear Solid, Metal Gear Solid Twin Думаю, О, как круто, дай-ка я Metal Gear Solid запущу Скачал последний билд этого эмулятора Дельфин И должен сказать, что вот за, за то время Когда я последний раз пробовал эмуляторы Геймкьюба, это был, наверное, год на 2011-2010 а Эмуляторная наука скакнула очень, очень далеко Вперед, либо у меня просто стал хороший компьютер Потому что Эмуляторы Gamecube не тормозят вообще. Ни на одной игре.
1: Какой Gamecub? Эмулятор VI уже давно не тормозит, который даже на маке на моем вообще ну, который и, довольно и Я
0: именно про Gamecube. То есть мне VI как бы не особо интересней.
1: На V есть Xenoblade, ты что?
0: Там надо эмулировать этот V-мод дурацкий, Это невозможно просто.
1: Нет, можно симулировать э, обычный этот.
0: Симулировать. Э... Короче, стоп, тихо. сейчас про Gamecube. Ладно. Uh, и я запустил этот Resident Evil. И он оказался отвратительнейшим говном. Просто там да, текстуры говно, все плохо, просто эмулятор пердит, тормозит, херово работает. Я думаю, ну пиздец, поиграл, называется. Uh... И тут он вдруг выходит на PC и PlayStation 4. Честно говоря, для меня об этом просто была какая-то новость, потому что я об этой игре вообще не знал, то что капком вдруг решил переделать игру десятилетней давности, вдруг ни с того ни с сего. Это очень странное, на самом деле, решение для них. И вот я купил вчера а, этот Resident Evil, думаю, ну, сейчас я людям в интернетике постримлю его, часов какой-нибудь, потому что наверняка говно сраное, блин. Ага. И залип в него на 6 часов подряд, блядь. Короче говоря, если вы играли в первый Resident Evil на PlayStation 1 или вот в этот Resident Evil, который был на GameCube, вам просто необходимо пойти и купить себе вот этот ремастер, потому что он А и, 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 и точка.
3: И вот на этой позитивной ноте. Пора, пора, пам. Пау.
0: Пока, пока. Всем пока. Всем пока. Привет, меня зовут Сергей Галенкин и вы слушаете подкаст Катанавты. А я, Михаил Кузьмин, мы теперь будем вести этот подкаст. Да не, пацаны, не бойтесь, это шутка на самом деле только в первый раз была смешная, сейчас уже не, не интересно, нет, никаких новых ведущих, нахрен, нахрен. Ну как хочешь.